0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute der Business Angel Louis Hahnemann und mit ihm sprechen wir über das Berliner Unternehmen Dryad, ein Anbieter von solarbetriebenen Umweltsensornetzwerken für die ultrafrühe Erkennung von Waldbränden und die Überwachung von Wäldern. In einer Serie A Finanzierungsrunde erhielt das Unternehmen 10,5 Millionen Euro. Und wir bleiben bei Berliner Unternehmen. Sage Wealth bietet Finanzberatung und setzt dabei einen Fokus auf Nachhaltigkeit. In einer Vorabfinanzierung gab es 500.000 Euro für das Fintech. Und dann schauen wir heute noch auf das Startup für die KI-gestützte Kundenkommunikation in Restaurants namens Converse Now. In einer von Enlightened Hospitality Investments geleiteten Finanzierungsrunde haben sie 10 Millionen US-Dollar erhalten. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Gleiches gilt für Investments und Exits, Startup-Spotlight und alle anderen Formate, die zukünftig kommen werden. Die volle Ladung Startup Insider, also alle Formate, gibt es natürlich weiterhin hier auf dem Hauptkanal. Also, um die einzelnen Kanäle zu abonnieren, besuche jetzt startupinsider.de slash insider. Wir sehen uns auf deinem Lieblingskanal. Startup insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, dann freue ich mich sehr. Louis Hanemann ist wieder hier. Hallo Louis.
1: Hallo Jan, vielen ja. Dank, dass ich hier sein darf.
2: Ja. Total gerne. Normalerweise sage ich, Louis Hannemann von Headline, da hast du gerade aufgehört. Das wollen wir heute nicht vertiefen. Das machen wir zu gegebenem Zeitpunkt dann äh, in einer der Folgesendungen. Aber das vielleicht nur kurz zur einordnen, oder?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ja, ich habe jetzt nach sieben... Sieben Jahren und sieben Monaten habe ich vor kurzem äh, gesehen, aufgehört. Ja.
2: ja, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, aber ich will das jetzt auch nicht aus der Nase ziehen. Deswegen, das machen wir dann, wenn es richtig offiziell wird. Äh, heute steigen wir ein, also wir, wir knüpfen quasi an an deine Investoren, Expertise ähm, und freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Du hast drei spannende Themen mitgebracht, ne?
1: Ja, genau. Das erste ist äh, auch zeitlich sehr, sehr passend. Ähm, alle haben es ja irgendwie mitbekommen, die, die, dieser Sommer war unglaublich heiß Ähm, Was für den einen oder anderen am Strand bestimmt ganz nett war, aber für unsere Wälder und noch mehr für die Wälder ähm, in in Südeuropa und in anderen Ländern ist es halt eine Katastrophe, wenn es so heiß wird und wenig regnet. Warum? Auch kein Geheimnis. Kommt es halt zu sehr, sehr großen äh, Waldbränden. Und wie so immer gibt es natürlich ein paar schlaue Startups, die sich überlegen, was kann man da eigentlich machen, um dieses Problem ähm, zu lösen. Und es gibt jetzt ein, Annou- ein Announcement, ähm, Dryad heißt die Firma aus Berlin, die haben jetzt zehn, etwas über 10 Millionen geraced, um eine Wildfire Detection aufzubauen, also eine Erkennung, dass man früh sehen kann, wenn Feuer entstehen und das finde ich extrem spannend, weil äh, wir werden, äh, ist ja auch kein Geheimnis, ich beschäftige mich sehr viel mit der Klimakrise und da ist der Weg leider doch relativ klar, dass es noch mehr Wetterextreme geben wird und deshalb finde ich schön, wenn es technologische Lösung, Lösungen gibt, die hier was gegen anbauen. Und Rüad hat eine Technologie entwickelt, die wie so ein, ähm, ein, ein, ein Netzwerk aufbaut, ähm, ein long range wide area Network innerhalb des Waldes, was dann erkennen kann, wenn sich etwas verändert. Und dann können, äh, können nachgeguckt werden, was da genau ist, um zielgerichteter sozusagen gegen den Waldbrand vorzugehen, bevor er wirklich sich schon ja, stark ausgebreitet hat.
2: Hm. Finde ich... Auch, also ein ganz, ganz großartiges Thema. Es ist natürlich tragisch, dass es das gibt, aber ich finde, dass du hast es gerade so herrlich gesagt, wie immer gibt es ein schlaues Startup, das eine Lösung hat. Das finde ich großartig, äh, Louis, weil das ist ja halt so genau das Gefühl, was ich hier auch immer habe. Äh, es gibt so viele smarte Unternehmer daraus und, und Unternehmerinnen, und umso cooler, wenn sie sich mit solchen Themen beschäftigen, ne?
1: Ja, total. Und das ist für mich auch, muss ich sagen, ich kenne jetzt die Investoren, die dahinterstehen, ähm, nicht alle. Es also sind nicht, jetzt sage ich mal nicht die typischen äh, Berliner oder Silicon Valley äh, VCs. Es liegt aber auch daran, weil einige äh, Fach äh, VCs und aber auch Investoren dabei sind, die sich einfach mit der Thematik auskennen. Zum Beispiel Stil Digital ist da sozusagen mit dabei von dem großen ähm, ja, Motorenketten, Hersteller zum Beispiel und auch eCapital ist dabei und einen Namen kennt man dann doch sozusagen von Mark Benioffs Time Venture sozusagen von dem Salesforce Gründer, der ja auch so einen kleinen Fonds oder kleinen Anführungszeichen vorhat hat.
2: Ja. ja, mega cool. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, das Thema äh, Klimakrise oder Klima an sich, Klimawandel ist ein Thema, das dich die ganze Zeit beschäftigt. Und ich weiß ja, du hast zumindest bei der Gründung von Revent auch mitgemischt. ne Der, der Otto mhm. Birnbaum ist ja hier auch regelmäßiger Gast. Und witzigerweise habe ich gerade am Montag mit Otto über E-Capital gesprochen. Das ist ein sehr, sehr spannender Fonds. Und die haben jetzt gerade ihren fünf, die fünfte Fondsgeneration aufgelegt, kommen aus Münster. Und sind mega erfolgreich. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es waren knapp 100, ich glaube 96 Investments, die die getätigt haben schon, seit 1999.
1: Ja, es ist wirklich so eine der, der, der alten, alten Hasen. ne? So und auch lustig, weil es ja ähnliche Zeit ist wie E Ventures <lacht> sozusagen ja, gegründet ist, sondern E Ventures, e Capital, aber es ist äh, quasi, glaube ich, mehr ein, ein Zeichen der Zeit, als die hatten, soweit ich weiß, nichts miteinander zu tun in dem Sinne. Ne? Nee,
2: das nicht, aber E Ventures, vielleicht das noch, also E-Ventures wurde der Headline, ne? nur das vielleicht auch nochmal als Punkt, korrekt für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. E Capital, das war sehr spannend, die News da war, dass dann eben auch der Gründer von Flaschenpost und Zo, glaube ich, mit eingestiegen ist. jetzt. Also wirklich so, äh, sag mal die, ich glaube, die Headline im Handelsblatt war auch, dass das Ökosystem erwachsener wird, weil eben immer mehr erfolgreiche Unternehmer, die einen Exit gemacht haben, ins Startup-Ökosystem zurückinvestieren. Das ist natürlich auch super stark, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also, das habe ich ja hier in Berlin auch viel miterleben dürfen, sozusagen. Entweder machen die Leute eigene Fonds dann nach einem Exit auf oder gehen als Business Angel rein. Mhm. Das So lässt sich erst ein Ökosystem richtig entstehen. Total. Ja.
2: Und jetzt vielleicht nochmal dann trotzdem zurück zu Dryad. Wenn Sie ausgesprochen haben, habe ich es richtig verstanden. Ne? Wo ist da das Geschäftsmodell? Wie funktioniert das? Weil, also, ich kann mir natürlich vorstellen, dass man sagt ja immer, wo, wo Schmerzen sind, da ist auch ein Modell. Aber mhm. wie funktioniert das hier? Weil, wer ist da quasi die Kundschaft? Was würdest du sagen?
1: Ja, also aus meiner Sicht gibt es verschiedene potenzielle Kundschaften. Das erste besonders naheliegende sind für mich die die Waldbesitzers. Ähm, Denn im Endeffekt haben die ja ein Interesse daran, dass sozusagen nichts abgebrannt wird, dass sie das Holz verkaufen können. Das ist das erste Logische. Das zweite sind aber auch, es gibt ja immer ein größer werdender Markt, an CO2-Zertifikaten, wo man auch immer nachweisen muss, dass die Bäume wirklich wachsen und weiterhin existieren. Da hat Revent auch in ein, zwei Anbieter investiert, die es mit überwachen, dass das auch wirklich äh, passiert und für solche Leute ist es natürlich auch super spannend, noch besser ähm, überprüfen zu können, ist da wirklich alles so, wie es auf dem Papier in Anführungszeichen steht, weil es gab da durchaus ein paar äh, schwarze Schafe auch, die dann gesagt haben, wir haben Bäume gepflanzt, aber die sind dann vielleicht nur gepflanzt worden, aber nicht mehr gegossen. <lacht> Dementsprechend existieren sie nicht mehr, ne? sozusagen. Also da gibt es verschiedene ähm, mögliche Zielgruppen, für die so eine Technologie interessant ist. Und langfristig, ähm, man sieht jetzt auch schon, Dreyat ist unterstützt sozusagen auch von europäischen Fördergeldern. Ist das natürlich auch was, was für für die Staaten einfach extrem wichtig ist. Jetzt nicht nur für die Besitzer, sondern für die ganzen Nationen. Ne?
2: Ja, interessant. Ich hätte irgendwie jetzt erwartet, man spricht mit Versicherungen, hätte ich fast gedacht, das könnte so, ein, so einen Kunden, also dass man quasi versucht, so ein B2B2B oder B2B2C, ich weiß gar nicht, was das denn ist, Ansatz zu fahren, dass man über Versicherungen, die ja eigentlich theoretisch aufgrund von Datenlage, das sieht man ja auch im Gesundheitsbereich, irgendwie äh, eigentlich immer mehr in den Prophylaxebereich in den Vorsorgebereich eigentlich auch reingehen könnten, ne? dass das irgendwie so ein, mhm. so, ein, so, ein, so ein, eigentlich zumindest eine Kundengruppe mit sehr tiefen Taschen ja. sein könnte, das dachte ich, ne?
1: Ist eine gute Idee und ich weiß zum Beispiel auch bei der Allianz, die sind in Europa einer der größeren Waldbesitzer, also das könnte Ach sogar ja. eine Schnittstelle sein hinzu, weil Wald ist einfach eine unglaublich langfristige, jetzt nicht besonders, äh, wie soll ich sagen, jetzt nicht die, die höchsten Returns, aber eine sehr solide langfristige Wertanlage, die ja schon über hunderte Jahre sozusagen eigentlich ganz gut läuft.
2: Großartig. Aber ich finde es großartig, vor allem, dass eben Startups in solchen Bereichen gründen. Äh, ne, also Wir haben das ja schon mal gesagt, das war, glaube ich, im Gespräch mit Tina Dreimann von Bettervench, das haben wir gesagt, hm. wir wünschen uns einfach, dass die besten Köpfe der, der Unternehmerszene jetzt einfach in Nachhaltigkeitsthemen gehen, ähm, weil A, man merkt, da fließt immer mehr Geld rein. Ja, das ist, glaube ich, gerade ja. so, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber das ist gerade so mein Gefühl. Ich das ist so. Ja. Genau, also so Klimatech-Themen äh, oder alles, was irgendwie um CO2 und so geht, kriegt gerade unglaublich viel Kapital. ne?
1: Hm, ja, es sind ja dankenswerterweise jetzt auch einige neue Fonds äh, in den letzten Wochen äh, gelauncht worden. Das, das bin ich ganz bei dir. Und klar, ich persönlich würde mir noch mehr wünschen, wenn die Probleme erst gar nicht entstehen. Aber ich glaube, so sind wir Menschen einfach. Wir, wir müssen die Probleme erst mal machen, um sie dann wieder zu lösen. Ja.
2: Total, ja. Dann lass uns mal das als Brücke nehmen zum nächsten Thema. Da geht es zumindest auch um nachhaltiges Investieren,
1: ne? Ja, korrekt. Das ist ja auch für mich so ein Leidenschaftsthema. Da fand ich das sehr spannend. Das ist ein Fintech, das heißt Sage Wealth. Und die haben eine halbe Million im Pre-Seed-Funding gerade eingesammelt. Das ist auch eine Berliner Firma, die sich zur Aufgabe gemacht hat. Ich sag mal, es klingt auf Deutsch immer so unsexy, aber am Ende ist es eigentlich Finanzberatung und auch Altersversorgeberatung anzubieten. Auf eine Art und Weise, dass es, Klar, um Kapitalerhalt, um Kapitalvermehrung geht, aber das auf eine sehr, sehr nachhaltige Art und Weise. Und ähm, was für mich, ich kenne die Firma noch nicht gut, aber was für die Firma spricht, sind auf jeden Fall schon mal die Leute, die sie überzeugen äh, konnten, weil das sind sehr viele Business Angels, die einfach einen guten Ruf auch besonders in Richtung ähm, Nachhaltigkeit, also Impact und finanziell erfolgreich verbunden haben. Das ist einmal der, der Till, der Gründer von dem an.de, Hans von Klü, Alex, ein Gründer von Penta, aber auch die Matera, die Gründerin der Women in Sustainable Finance Initiative ist, Marie-Louise Selig von Crossland, also einfach sehr, sehr gute Leute ähm, mit dabei. Ich habe mich jetzt auch mal auf die Warteliste gesetzt, um vielleicht auch später mal berichten zu können, wie es dann wirklich ist. Aber erstmal das Versprechen von einer nachhaltigen Finanzberatung finde ich extrem gut ich, ich kenne den Bereich ja auch, weil ich im äh, Board von der Tomorrow Bank ähm, bin. Das heißt, da, sieht, da tut sich sehr, sehr viel.
2: Mhm, total spannend. Nee, ist, ich, ich kann dem auch unglaublich viel abgewinnen. Das klang jetzt gerade so, als entstehen da auch im, im Business-Engine-Bereich so kleine Klicken. Ne? Da hat man so das Gefühl, dass sich da so Gleichgesinnte immer mehr finden und dann irgendwie solche Themen supporten.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es Stammtische, da gibt es äh, Netzwerke und ist eigentlich nur die logische Konsequenz. Ja. Also ich so, ich meine, dass, dass die Ex-Rocket-Leute irgendwie gemeinsam investieren über Sabrika 21 und sowas, ist, ist ist eine super Sache, aber es ist natürlich noch schöner, wenn Leute sich rund um ein äh, Thema, was dann auch noch äh, ein positives Thema ist, zusammentun.
2: Die Runde fand ich sehr klein. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich hatte 500.000 mhm. Euro gelesen. Ähm, ja. Wie weit kommt man als Unternehmen damit? Ist das jetzt quasi, um von, von PowerPoint zu MVP zu kommen oder was ist so die Stufe?
1: Also ich glaube... In dem, Also ich muss zugeben, ich fand die Runde auch sozusagen, als ich das Announcement gesehen habe, nicht besonders groß. Ähm, wenn man auf die Webseite geht, sieht man auch jetzt, wenn man irgendwie Termine ausmacht, das ist mit den Gründern direkt dann sozusagen jetzt als Endkunde. Das heißt, es scheint schon noch sehr, sehr hands-on zu sein. Sie haben jetzt äh, auch quasi im Zuge announced, dass sie eine Million an der Assets an der Management haben. Das ist jetzt auch noch nicht Super viel, weil wenn man jetzt überlegt, ein paar der Business Angels werden da sicherlich auch ein bisschen Geld auf die Plattform ähm, gegeben haben, aber ist für mich jetzt kein schlechtes Zeichen, das ist sozusagen nur, sie haben bis jetzt gebootstrapped und haben jetzt sozusagen weiteres Geld aufgenommen, um sozusagen da die nächsten Schritte zu gehen und ich bin mir sicher, wenn das also dass das gut funktionieren kann und dann werden sicherlich auch noch größere Finanzierungsrunden folgen.
2: Cool, ja ist jetzt auch nur von außen betrachtet, das sind so Beträge, die sieht man relativ selten, deswegen hatte ich nur gefragt. Ja. Dann lass uns nochmal. Du hast ein drittes Thema auch mitgebracht. Das fand ich auch irgendwie hochinteressant. Also das hat sich so mir sofort erschlossen. Aber vielleicht magst du mal kurz beschreiben, erstmal wie du, wie du das siehst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, und jetzt kommen wir ganz weg von. Ja, ja, genau, ja. leider.
2: Jetzt kommen wir zum Konsum. Aber es Konsum ne? genau. ja, ja,
1: aber ist auch in Ordnung. Ne? Wir, wir essen auch alle und ja. äh, äh, Essen ist, glaube ich, auch eine der Konsummöglichkeiten, äh, die wir nie abschaffen werden. Ich, ich der schönen äh,
2: ich, Umwelt eigentlich das zweite Wohlfühlthema. Ne? Ja. Richtig, ja. genau.
1: Mhm. Und äh, wenn man jetzt mal die ganz großen äh, Ketten aller McDonalds und Co. anguckt, die sind ja auch immer Vorreiter von Automatisierung, mhm. ne? irgendwie Standardisierung. Automatisierung und äh, das Startup, was ich jetzt noch äh, mitgebracht habe, heißt Converse Now, also von Konversation. Und die haben 10 Millionen ähm, äh, geraced gerade. Und was die sagen, ist, sie haben eine Voice AI gebaut und verbessern die natürlich noch und bauen sie weiter aus, womit man dann besonders bei so einem Drive-In-Szenario bestellen kann per Sprache, das automatisch erkannt wird, dann weitergegeben wird in die Küche, dort sicherlich auch schon teilautomatisiert, dann vorbereitet wird, man dann weiter fortfährt und dann sich das abholen kann und äh, bezahlen kann. Und Das ist natürlich so im Sinne von Fachkräftemangel. Ich, ich glaube, ich habe es auch in einem der, der Podcasts hier jetzt schon mal gehört, ich weiß leider nicht mehr, mit welchem Partner, riesiger Fachkräftemangel, auch gerade sozusagen bei den eher Niedriglohnjobs. Ähm, und da ist natürlich sowas eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, um ähm, die jetzt eher einfachen Aufgaben wie Bestellannahme ähm, zu automatisieren. Ne? Und äh, ich kann genau.
2: ja Nee, nee, total. Also Drive-in, soweit hatte ich gar nicht gedacht. Ich hatte jetzt eigentlich nur an telefonische Bestellungen gedacht, aber ist wahrscheinlich fast egal. Ne? Das ist also generell einfach eine. Eine, eine Tätigkeit, wo jemand ja eigentlich nur übersetzt, was ein anderer ihm sagt und übersetzt mhm. das entweder in eine Maschine oder auf einen Zettel oder wie auch immer. Ne? Und dass man das automatisieren kann heutzutage, ist, glaube ich, total logisch.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, bei dem, wenn ich jetzt am Telefon bin, dann kann ich es ja auch häufig über eine App machen. Aber wenn ich quasi jetzt irgendwo gerade hinfahre, so Drive-In-mäßig, dann ist es häufig noch so, dass es sehr umständlich ist, sozusagen da äh, rüberzugreifen wie, wie sieht das jetzt ob das jetzt wirklich der einzige Use-Case ist, aber das halt die mit dem sie auch stark geworben haben. Ne? Vorfahren, dann dort reinsprechen, wie man es auch bei, bei einem Drive-Thru kennt, ähm, das wird automatisch erkannt. Ich finde es aber auch spannend, ich würde es gerne mal sehen, weil wir haben, ähm, jetzt wo sage ich wir, ich bin ja nicht mehr bei Headline, aber bei Headline auch in ein äh, AI-Voice-Startup, äh, voice Sarah vor ein paar Jahren investiert, mit echt super Veteranen in dem Bereich und trotzdem hat man wirklich gemerkt, es ist immer noch unglaublich schwer. Ich kann mir eine sehr, sehr lustige Situation vorstellen, wenn man was bestellt und dann doch was anderes kommt. Ja,
2: hm. ja ich war vor, vor fünf, sechs Jahren in New York, habe mich da mit vielen, vielen Investoren getroffen da im Rahmen von The 100, das wir damals produziert haben. Und da war das äh, wirklich einhellige Meinung in New York, in der VC-Szene, wenn ich gefragt habe, was das, das nächste große Ding hat, jeder gesagt, Voice. Ja, Und das war jetzt hm. fünf, sechs Jahre her. Und ich glaube, damals haben wir alle gemeint, so Sprachassistenten alle, ähm, da kam Alexa gerade raus und, und Siri, was weiß ich, solche Geschichten. Das hat sich vielleicht nicht ganz so bewahrheitet, wie das jeder gedacht hat. Also ich glaube, die sind so über die über die Mindestanwendung nicht herausgekommen. Aber ich glaube, hier reden wir über einen anderen Case. Ich glaube, der Case ist erstmal plausibel, weil er auch ganz nah an einem Geschäftsmodell ist eigentlich oder an Kosteneinsparungen. Ne?
1: Korrekt. Ja, ich habe ich genau. Also du hast vollkommen recht. Also vor, vor ein paar Jahren auch auch in der in, in der SEO-Szene war, da hieß es dann immer, ja, in Zukunft wird niemand mehr in Suchmaschinen was eintippen, alles wird über Voice gehen. Ach, da habe
2: ich auch Wetten verloren, ist, ja. Genau, ich,
1: ja, hat sich nicht so viel getan, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, aber ich glaube, was hier toll ist, das ist halt, wie du gesagt hast, ist ein klarer Use Case. Was ja das Schwierige sozusagen an Voice oder auch dann viel von dem Artificial Intelligence, was ja dann noch dahinter steckt, um mit der Voice quasi die, die, Voice, die Sprache, die erkannt worden ist, dann auch was zu machen, ist ja, wenn es quasi ein riesiges ähm, Betätigungsfeld ist von äh, Anfragen über Umsetzung und sowas. Und hier ist es ja sehr klar. Es ist ja eigentlich eine kleine Nische, wenn man so will. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch gut funktioniert. Ich finde
2: es spannend, würde ich vielleicht noch mal ganz kurz darauf, auch wenn es jetzt eher vielleicht ähm, äh, mal unqualifiziert ist, aber weil du gerade gesagt hast, wenn man am Telefon ist, könnte man auch die App nutzen. Ich würde tatsächlich gerne mal die Geschwindigkeit beider beide Prozesse nebeneinander stellen wollen und, und dann mal sehen wollen, mhm. ob, man, ob man schneller bei Lieferando drei Pizzen über eine App bestellt oder ob man bei Lieferando besser anruft und, und äh, mit einem Sprachcomputer interagiert. Fände ich hochinteressant.
1: Das stimmt. Ja, es dauert ja dann doch immer ein bisschen länger über genau. die Apps, als man es sich äh, vorgestellt hat. Ja? Also wenn ich mir die Rewe-App, meine <lacht> Bestellung für die Familie vorstelle, dann denke ich auch, hätte man auch schon längst hinfahren können. Das Aber man, ne? ähm, ja. ja. Das also stimmt. da ist
2: vielleicht auch noch mehr Potenzial hinterher. Muss man mal, muss man mal abwarten. Also auf jeden ja. Fall ein cooles Thema. Und ähm, die, die Investoren, sind das welche, die man kennt?
1: Ähm, also mir haben sie jetzt nicht so viel gesagt sozusagen. Am Ende der, ähm, der größte Geldgeber ist die Enlightened Hospitality Investments Group. Ähm, ich ich habe die jetzt einmal natürlich mir angeguckt. Das ist jemand, der wirklich sehr spezialisiert ist auf äh, restaurantnahe und hotelnahe Investments. Ne? Und da macht es macht Sinn, aber ist jetzt kein Household Name sozusagen wie andere Investmentgruppen. Von den Kunden her kennt man wiederum, welche Dominus Pizza ist sozusagen stark dabei. Die haben das schon ausgerollt in tausend ähm, Filialen. Das Ach, heißt, spannend. das könnte ganz entspannt sein. Ja.
2: Ach super. Also ein cooles Thema. Wie gesagt, ich war von dem Use Case begeistert und bin mal gespannt, dass, wie das da weitergeht. Ich ja? kann mir vorstellen, dass das könnte, könnte funktionieren. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den drei Themen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich kann nur jeden äh, quasi ermutigen, sich mit diesem nachhaltigen Geld, äh, Geldanlagethema äh, zu beschäftigen. Mhm. Das finde ich spannend. Ob jetzt über Wealth oder jemand anders, ist, mhm. ist glaube ich, egal. Aber das finde ich sehr, sehr äh, auch persönlich spannend. Ähm, ja, Aber sonst haben wir, glaube ich, keine Themen. Sehr cool.
2: Dann, ähm, ja, ich frage mal ganz vorsichtig, wer darf sich denn bei dir melden? Du bist ja jetzt quasi dann einfach in so einer Phase, wo ich ja gar nicht genau weiß, was du machst. Ne? Gibt es denn, gibt's denn Menschen, die dich mal auf einen Kaffee treffen sollten oder, oder andersrum, die du gerne treffen möchtest?
1: Ach, unabhängig davon, wo ich arbeite, vor ein paar Jahren war für mich ganz klar, dass Bekämpfung der Klimakrise und die Schnittstellen zu Geschäftsmodellen ist was, was ich äh, spannend, unterstützenswert ähm, finde. Das heißt, Leute, die da Lösungen haben, immer gerne. Ja. Oder Super. auch Ideen, einfach Austausch. Ja.
2: Und ich habe rausgehört, du bist auch in Beiräten. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, oh, der Luis, vielleicht hat er ja jetzt ein, ein Stündchen mehr Zeit in der Woche äh, und vielleicht ist da eine Möglichkeit für einen Bayer. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Ne? Aber, also dich anzutriggern, man findet dich auf LinkedIn.
1: Genau, das Ganz ist richtig.
2: Ja. Cool, Luis. Schön. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann viel Erfolg für die nächsten Schritte. Ja?
1: Danke dir, Jan. Bis bald.
0: Werbung Das waren Jan Thomas und der Business Angel Louis Hahnemann im Gespräch über die Finanzierungsrunden von Dryad, Sage Wealth und Converse Now. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Ciao.